0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Qué gusto saludarle a usted que amablemente dedica parte de su tiempo, dedica algunos minutos para escuchar este espacio. Charlando con su podcast que diariamente trata de llevarle los temas de coyuntura desde la voz de quienes son parte de la vida pública en Jalisco principalmente pero por supuesto también en México en lo general la zona metropolitana de Guadalajara con problemas en cuanto a recolección y disposición final de la basura casi 20 años con un servicio concesionado que se hizo así ...para supuestamente abatir un problema... ...que se enfrentaba en aquellos ayeres... ...cuando la, el departamento o el área de aseo público... ...dependía del municipio, dependía del ayuntamiento... ...así fue que varios eh, ayuntamientos decidieron... ...concesionar el servicio... ...así fue como se conoció de Capsa Eagle... ...y así fue como esta empresa poco a poco se fue posicionando en la mayoría de municipios metropolitanos pero una empresa que hoy en día deja mucho que desear por múltiples motivos que ya hemos platicado en otras ocasiones y que hoy continuaremos abundando en una charla que tendremos con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos quien por cierto ya tiene una ruta planteada a seguir como ese plan B sin capsa y le invito a que me acompañe porque estaremos platicando con él en unos momentos más y mientras tanto también le invito a este rápido recorrido por parte de la información más destacada. La Fiscalía del Estado se logró, logró la vinculación a proceso de Andrés B. y José Manuel R., señalados en la desaparición de Gibran, de 28 años, quien fue rescatado con vida durante un operativo el pasado 17 de junio. Los imputados quedaron a disposición de un juez de control y oralidad. Vecinos de la colonia La Floresta del Coli, quienes fueron desalojados a finales de abril de la zona del Arroyo Seco en Zapopan, Recurren a la Justicia Federal para exigir que las autoridades reubiquen a más de 50 familias de casi 70 retiradas durante el operativo por encontrarse en un área de riesgo. La Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara dará seguimiento a los casos de viruela cínica o viruela del mono en Jalisco y aplicará pruebas PCR para la detección de la enfermedad. Para la entrega de la tarjeta de Bienestar en Guadalajara solo será sede el Parque San Jacinto, esto lo aclaró el director regional de Bienestar, Marco Gutiérrez. La intención de construir un paso a desnivel en aviación y vallarta denota la sumisión de la autoridad ante los intereses económicos que representan un mundial de fútbol, aseguró el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glison Espíntola con la finalidad de disminuir el número de perros en la calle y aumentar la esterilización. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, supervisó la obra en el Centro de Control Animal, en la colonia San Isidro. Declaró que el objetivo es terminar la primera etapa en 120 días. En Información Nacional, Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que entre este jueves 23 y el viernes 24 de junio llegarán poco más de 2 millones de dosis para vacunar contra COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años de edad. Ahí tiene usted la información, le invito a que me acompañe a lo siguiente. Molestia casi generalizada, diríamos, por parte de los ayuntamientos metropolitanos que tienen eh, el servicio de capsules para la recolección de basura. Usted recordará que en el caso de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, más bien es servicio propio del municipio. El resto de los ayuntamientos eh, han concesionado este servicio, pero dejando bastantes, bastantes dudas, principalmente en nuestros días. Hay ayuntamientos que han dado ultimátum al, a la empresa para que mejore su servicio. Algunos ya vencieron, como es el caso de Tonalá, en el caso de Tlajomulco vencería el próximo viernes. Pero yo saludo para platicar acerca de este tema al presidente municipal de tonalteca, Sergio Chávez Dávalos. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, un saludo, José Ángel, a ti a todos tus radio escuchas.
1: Pues A ver, presidente, ¿en qué va la historia, por lo menos por lo que a Tonalá refiere con esta relación con Capsaí? Ha sido un... en estos ocho
0: meses, eh, José Ángel, de... de... Como alcalde ha sido un dolor de cabeza el tema de lo de la empresa, esta llamada CAPSA, y el tema de la basura, como ahorita lo explicaba, pues toda la, la historia ya lo conocemos, que se cerró la Laureles en, en noviembre, que se fueron otra vez con la basura en, a llevar la basura a Matatlán, el vertedero que ya estaba cerrado de hace años, que el pasado 30 de abril logré acotarlos a solo 5 hectáreas y no las 81 hectáreas donde estaban ellos depositando basura, y que ahorita pues sí entran por decir mil toneladas y se llevan 400 y siguen ahí almacenando eh, 600 toneladas, yo no sé hasta en qué momento colapse el tema de, del vertedero de Matatlán, pero hoy se abrió otro frente que, que ya estaba también muy, muy, no de horas, sino de hace mucho tiempo, el tema de, de la recolección de la basura. Eh, yo no había logrado platicar con el presidente del consejo de administración de esta empresa, lo logré hace 15 días, que lo cité en Palacio Municipal, donde yo le expliqué el tema de cómo estaba eh, la recolección de basura, que había colonias que se quejaban de hasta 20 días que no pasaba el camión de la basura y que yo andaba haciendo la chamba con los camiones propios del ayuntamiento. Ellos se pusieron un plazo de eh, 30 días para tener la misma eh, capacidad de recolección de basura como lo tiene, según me lo comentaba, eh, Guadalajara, que tiene alrededor del 85% de, de recolección, de, de, de cobertura de recolección. Eh, acordamos que yo le estoy planando directamente a esta persona Cortes, 9 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la tarde, todos los días, de donde nosotros, el equipo eh, propio, monitoreamos y las quejas que nos llegan de las colonias y donde lo estamos mandando. Yo por eso puse el, el sábado pasado, hice declaraciones donde hablo de que el próximo 7 de julio es el plazo fatal para que ellos levanten ese porcentaje de colonias que no, no recolectan. Yo no veo que ha estado incrementando, eh, yo tengo que ser eh, cauto, ya vimos lo que pasó en Tlajomulco, yo creo que Tlajomulco ya se había cansado de poner un plazo y otro plazo y no se recolecta. Y bueno, pues precisamente el día de mañana eh, estaremos reunidos para otros temas de seguridad, pero ahí vamos a tocar el tema, los alcaldes metropolitanos de la ruta que vamos a presentar, eh, rumbo al tema de lo de la empresa llamada CAPSA.
1: ¿Cuál podría ser esta ruta? ¿Qué nos puede adelantar, presidente?
0: Bueno, te puedo adelantar, número uno, que eh, es un planteamiento propio que los alcaldes tengamos la eh, el control de las unidades de CAPSA, de los eh, los camiones, para los estar moviendo un punto y a otro, eh, y que recojan la basura. El tema José Ángel, esto nunca se ha dicho, yo sí lo digo. Eh, hay mucha corrupción al interior, no digo que todos, pero sí hay mucha corrupción al interior de de, de, de la de los operadores de camiones, donde van y se meten a recoger la basura donde sí les dan propina, y a las colonias donde no les dan propinas o donde la gente saca la basura y lo deja en la esquina y que no les conviene llevarse la basura porque ahí no hay dinero, pues simple y sencillamente no, no la recogen. O también de personas, comerciantes, eh, empresarios, que llega el camión de, 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 de CAPSA, se mete a los negocios, cargan toda la basura, llenan, se llevan su buena lana de propina. Y ya la siguiente escuadra ya no en recoge porque van y se, se van al vertedero a dejar la basura y ahí se queda la pobre gente con su basura doméstica. ese es algo por eso hablo de que nosotros tengamos que tener el control para poder estar haciendo la revisión. Esos, los GPS, pues nosotros lo tenemos la información, pero nosotros no tenemos un control sobre los operadores de los camiones recolectores. Eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, algo que también se comentaba, que era el tema de eh, ya iniciar eh, el proceso de eh, retirarle la concesión a esta empresa y que ya nos vayamos a tribunales pero siempre cuidando que haya una garantía, que se recoja la basura y no nomás porque nos estemos peleando, tengamos los problemas en la calle.
1: En días pasados, el presidente de Guadalajara, Pablo Lemos, hecho una reflexión. Decía, bueno, si se le va a retirar la concesión, que ya se le retire, pero nada más que ya se tomen decisiones, porque entre amenazas y amenazas, como que luego la empresa hace, esto lo está diciendo un servidor, hace concha, dice, ah, nada más son... Eh, berridos y demás Pero nunca proceden En ese sentido, irían ahora sí En serio ya a retirar La concesión, alcalde
0: A ver, yo no tengo Si es tomar, si ahorita me hicieras una pregunta Para tomar la decisión Yo no tengo ningún problema este, Para firmar y presentarlo Ante la instancia superior judicial Yo no tengo ningún problema Aquí nada más es eh, tener ya el respaldo de, al menos en el caso de Tonalá, que se necesitan 30 unidades con el personal para poder salir a recoger las 500 colonias que tiene el municipio de Tonalá. Yo el tema de la disposición final no le, no le veo problema José Ángel, porque yo tengo bueno, eh, pues, no, no, está en el municipio de Zapotlanejo un vertedero privado que eh, está a escasos 40 minutos de Tonalá y que podemos llevar la basura del municipio con todas las, las de la ley. Eh, yo estoy, repito, nada más viendo, si es así y si no cumple ya CAPS el día 7, bueno, pues dar el otro paso y un paso que nadie se ha, ha querido aventar eh, desde hace casi 17 años que tiene la, esta empresa eh, la concesión.
1: ¿Cuántas unidades tiene actualmente el ayuntamiento de Tonalá? a disposición y ¿qué cantidad de personal?
0: Bueno, nosotros lo que es eh, aseo contratado, que así se llama la jefatura que tenemos en el en el municipio estamos hablando de solo siete, siete unidades contra las 30 personal, yo no le veo problema porque si sí podemos contratar eh, personal y eso de alguna manera rápido, rápido los habilitamos aquí el tema es tener las unidades eh, para poder mover, que también es una crisis muy fuerte, que al comprar unidades eh, por el tema de la pandemia y todo esto que escuchamos que no hay, no hay unidades nuevas, pues nos prometen unidades de entregárnoslas entre octubre y diciembre de este año, y tú sabes que la basura pues la generamos todos prácticamente las 24 horas
1: Diríamos entonces que Tonalá es el municipio que tiene menos problema en caso de que se si se termine decidiendo retirar la concesión el resto de municipios, por su tamaño, por el número de habitantes y de colonias, pues sí se verían más perjudicados, por lo menos en todo este proceso.
0: Sobre todo, José Ángel, porque están más retirados, de, de, en el caso de Picachos, el, 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 el vertedero que está en Zapopan, y eh, contra lo que nosotros estamos ya muy pegados hacia Zapotlanejo, que podemos más rápido sacar la, la basura del municipio, por eso a eso me refiero. Eh, tengo entendido el caso de Tlajomulco, que casi estamos a la par poquito más abajo es Tonalá de habitantes Tlajumulco necesita alrededor de 50 camiones para recolectar la basura de sus colonias nosotros necesitamos 30 pero ellos tienen, repito, ese problema que no tienen de una manera cerca dónde llevarse de la basura
1: Oye alcalde eh, en Tonalá recientemente no hace mucho, vaya eh, se hablaba de que había por ahí un el que llamaron como un vertedero clandestino en, en el municipio, ¿de qué se trata?
0: Ah, precisamente el, el día esta mañana me reuní con, con algunos líderes vecinales, les explicamos. Es una estación de transferencia provisional porque tenía, vuelvo a poner los problemas de que la, la recol... Yo estoy haciendo lo que le llamamos los bomberazos, donde vemos que las colonias están tiradas de que tienen días que no llega a CAPSA, mandamos camiones propios y hacen el llaman campaneo para que hagan el recorrido en la colonia y se lleven la basura. pero El problema era que yo lo estaba haciendo, pero por el desastre que está en, en el vertedero en Matatlán, que duraban hasta tres o cuatro horas haciendo fila los camiones para poder descargar la basura, pues imagínate, un camión por lo regular hace de dos a tres viajes diario o, o hace rutas y con este desorden que hay adentro, pues prácticamente hace uno, y estaban sufriendo las personas. Yo habilito esta estación de transferencia y de ahí ya con transporte eh, que contratamos nosotros a través de góndolas se están llevando la basura fuera del municipio a este vertedero que te comento, que hubo molestia de los vecinos. Hoy precisamente les expliqué que no es un basurero, que es una estación de transferencia, que está bien cuidado, que yo estoy este, supervisándolo prácticamente todos los días y que precisamente el día de mañana, miércoles, va a haber una visita de los vecinos que se den cuenta de lo que tenemos ahí nosotros habilitado y cómo generarles eh, pues, confianza que no va a suceder la historia que ha sucedió en Matatlán.
1: Alcalde, eh, ¿cuánto se le paga a CAPSA Eagle por parte del municipio de Tonalteca y cuánto podría costar la operación por su propia cuenta?
0: A ver, eh, ¿qué, ¿cuánto le pagamos a Capsa a los tonaltecas? Le pagamos un promedio de 8 millones de pesos cada 30 días. Eh, es lo que se lleva de dinero la empresa recolectora. ¿Cuánto cuánto, este, podremos ahorrarnos si nosotros lo hacemos? Bueno, yo te voy un dato. No tengo la medición en recolección cuánto me cuesta, pero sí te digo lo que hoy esta, esta basura que yo la, la, la transfiero y la traslado, y pago por la disposición final al vertedero privado, está saliendo en 600 pesos la tonelada contra los alrededor de 850 pesos que cobra CAPSA. Yo entiendo que es lo que puede ser que es el porcentaje que es lo que gana la empresa por dar este servicio. Pero claro que por supuesto sí puede haber ahorros mayores si fuera el control de... De la, de la basura como estaba anteriormente que los alcaldes fueran los responsables o como tú lo decías hace un momento eh, como lo tiene Zapopan y lo tiene Tlaquepaque que la, recolec la recolección depende del municipio y no de una empresa
1: Subrogar el servicio de recolección y disposición de la basura entonces no resultó
0: Pues no resultó eh, o sea, Hemos sido testigos desde que empezó hace muchos años en, en, en Guadalajara esta empresa uh, y todos los municipios, los demás municipios que hicieron contrato y que yo nunca he escuchado tristemente algo bueno y que sea aún más eficientes, se, se entiende que se cambió a, a subrogado para que fueran más eficientes pero salió salió peor y ya ni hablar de los temas del desastre ecológico que nos dejaron en Laureles y nos dejaron en Matatlán a los tonaltecas
1: Presidente, por último, eh, pues ¿quién está en CAPSA que tiene tanta influencia y ha podido hacer y deshacer como quiere?
0: Es una pregunta que yo me lo hago desde hace muchos años, este, o sea, que le palabras muy claras, no. pues pareciera que fuera una mafia de la basura, cuando somos gobernantes, cuando somos ciudadanos, que queremos es que lo mínimo necesario de los servicios que nos obliga a la Constitución se cumplan, yo veo tristemente que ya pasaron prácticamente tres color, tres partidos diferentes a gobernar esta gran metrópoli y que nadie resolvió o le tuvieron mucho miedo, mucho pendiente a CAPSA y hoy es, estamos sufriendo los, los que nos toca en estos momentos gobernar.
1: Sergio Chávez, ¿no le tiemblan las curvas entonces? ¿Sigue en firme?
0: No, sigo en firme y mientras yo sea presidente municipal seguiré dando la guerra y seguiré diciendo las cosas como son y como... Eh, ...deben de ser para, para los habitantes de esta gran metrópoli.
1: Presidente, muchas gracias y al pendiente lo que se termine por decidir justamente este miércoles... ...en la reunión de alcaldes metropolitanos.
0: El agracioso yo y que pase buenas tardes.
1: Igualmente muy amable. Pues ya escuchado usted de Sergio Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonala... señalando cuál puede ser la ruta, la ruta casi ya inmediata que habrán de seguir... Espero los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar, por supuesto a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, le deseo por lo pronto lo mejor, cuídese y hasta mañana.